0: Naga uma. Dobar dan, dragi ljudi. Dobrodošli u podcast Naga Uma. Ja sam Miljena. A pred vama epizoda za koju sam prilično sigurna da će biti zanimljiva svima uh, koje zanimaju biznis, organizacija timova, uh, kako se postaviti u timu, ali sve oni, svima onima koje zanima generalno politika i koje zanima da bolje razumeju ljude u politici. Uh, sa mnom će danas ovde upravo o tome razgovarati i profesor doktor Vladeta Janković, jednoj kandidat za grado načelnika e, ispored liste Ujedinjene Srbije i njegov broj dva, ako tako mogu da kažem, e, profesor doktor Vladimir Obradović, profesor Fakulteta organizacijalnih nauka. Gospodo, dobro mi došli. Bolje vas nađe. Kada sam razmišljala o nekoj inicijalnoj temi na kojoj bi mogli da počnemo razgovor, prvo što mi je palo na pamet i što mislim da mnoge ljude zanima jeste zbog čega toliko često neke dobre političke ideje propadnu tako što se političke organizacije ili politički timovi iscepkaju. A, a opet sada kada gledamo kampanju, čini se da je prvi put opozicija uspjela da predstavi neke koliko toliko ujedinjene timove koji se međusobno neće napadati i koji svaki radi svoju priču. Pa mi je prosto zanimljivo sa vama i koji imate i akademsko i životno iskustvo i u politici i u rado sa ljudima da malo popričam o tome. Pa možda da krenemo prvo od tih osnovnih pojmova. Kako se pravi dobar tim? Kako znate da će ljudi dobro raditi jedni sa drugima?
1: Pa ne znate. Dakle, morate da da probate, napravite tim i da radite na tome da on da on uspe. Vi imate recimo Henry Ford je rekao da prvo moramo da kreiramo tim a onda kad, te kad taj tim profunkcioniše mi možemo da očekujemo uspeh. Nijedan tim ne počne odmah da funkcioniše dobro, on ima prosto neke faze kroz uh, koje prolazi one su često oluine turbulentne faze, ali kada se one prevazeđe onda dobijemo tek prave rezultate timskog rada zbog čega na kraju krajeva tim inicijalno i formiran.
0: Prof. Janković, u, prema vašem nekom iskusu i političkom i životnom, šta je ono što u srpskoj politici čini jedan dobar tim, a zbog čega se najčešće političari, čak i kada su onako vrsni znalci svog posla i kada bismo mi kao obirači možda njih želeli da vidimo u bliskoj saradnji razliđu na kraju?
2: To, ja mislim, mnogo zavisi od ličnosti lidera, jer svaki tim mora da ima vođu. Bez toga tim prosto nema smisla, ne može da funkcioniše i to mnogo zavisi od toga ko vodi tim. Ja sam u svojoj, da kažem, pa i akademsko, hoćete karijeri imao prilike da radim sa nekim vrlo impresivnim ljudima, budući deo njihovog tima, recimo kao jedan od docenata ili profesora na katedri koju vodi šef katedre je li? i znam kako je to funkcionisalo. Pa sam onda i u politici. E, to u strankam pripadao sam demokratskoj stranci Srbije 22 godine i znam kako to funkcioniše. Vrlo je bitno da a, a, lider a, ima jednu ideju u vodilju i da ume da odvagne ljude. Da prosto a, oceni koliko je čiji či potencijalni doprinos i naravno stručnost. Vrlo je važno da vi kad napravite takvu političku ekipu, recimo u stranci bi to bio izvršni odbor stranke, da imate ljude koji su specijalisti za određena područja i ljudi koji su međusobno kompatibilni. Znate, razmena mišljenja je vrlo poželjna često. Ja sam 70. Se sednica na kojima je što kažu letela perje, ali je obično zaključak bio produktivan i jednodušan utoliko što je sam lider bio u stanju da pomiri suprostavljena gledišta, da nađe srednju liniju ili da odvagne koje je stanovište ubedljivije. Naravno da tu često dolazi do ozbiljnih problema kad prosto privatnih netrpeljosti. ima slučajeva gdje ljudi idu jedni drugima na nerve, najprostije rečeno. Da, da. Imaju ono kad se ambicije, nate, sukobljavaju. I tu također nekom mora da presudi. Moja ideja je uvek bila da, da pokušam da nađem neku vrstu kompromisa da bi svako bio zadovoljan i svako podjednako nezadovoljan. To je neka ideja ideja sreće, ali kad se to ne može, čovjek mora da zauzme stranu i da nekoga eliminiše, da nekoga zadrži, a to su sve najosjetljiviji trenuci. Ali to su, kažem... Uh, neka moja lična iskustva koja ne moraju zaista važiti za sve. To je ono što ja znam iz svoje akademske faze koja je trajala 40 godina na univerzitetu i ove političke gde sam provao 30-ta godina kad se sve sabere i to je neko moje lično saznanje i vredi toliko koliko, koliko vredi.
0: A koliko su fragilni timovi u političkim organizacijama od, na primer, timova u preduzetničkom svetu, u manažmentu i sl. Pošto vi imate iskustva i na jednom i drugom polju i zašto? Da li je to sad činjenica da vi u biznisu ili u nekoj međunarodnoj velikoj kompaniji tačno znate zbog čega radite? Imate određeno svotu novca, ako napredujete dobit ćete veće svotu novca. A ovdje u politici su nekako nagrade malo uh, nejasnije ili šta je to u pitanju?
1: Zavisaju kod nekih timova mm -hmm. u politici također su nagrade svote novce. <laughs> e, to, Tako to, da, me, da, to me
0: daje, to me zanije. Ovaj,
1: da se našalimo malo. Mm -hmm. Dakle, nisu svi timovi formirani zbog novca. Da bi tim prvenstveno imao šanse da uspije moraju ti članovi tima da imaju zajednički cilj. Dakle, ljudi se okupljuju oko ideje i oko cilj. I dokle god oni zajedno rade na tome i veruju u tu ideju i cilj, onda dolaze ti te koriste timskog rada gde da se negde neki individualni a, ciljevi stavljaju u drugi plan ili ovaj, se podređuju tome da mi kao tim nešto postignemo. I u različitim civilizacijama i kulturama je to malo različito. Istočne kulture one su sklo, sklonije zajedništvu i timskom radu nego zapadne civilizacije koje su sklonije individualizmu. Tako da recimo neke glavne stvari o timskom radu mi vučemo iz Japana Kine i tako dalje dok se mi ovdje u zapadnom svetu još tome učimo. Tako da ne bih mogao da kažem da tu postoje značajne razlike, samo je dakle koliko smo svi usmereni ka tom jednom zajedničkom cilju. I ako hoćemo sada da napravimo a, primer sa ovom a, sadašnjom kampanjom, mislim da je ovdje ako pogledamo i stranke, Da. Su se udružile, a i unutar toga timovi za različite stvari i oni svi imaju, odnosno svi mi imamo zajednički cilj, a to je da učinimo ovu zemlju, odnosno ovaj grad boljim mestom za život.
0: I sada koliko mi kao jedno društvo konako prilično politički istraumirano i zbog tih političkih nestabilnosti i nestabilnosti stranaka i slično svaki put kada vidimo da se političari raspravljaju da odmah mislimo na najgore i da to tumačimo tako jer ovde je nedavno gostovala aktivistkinje i glumica Bojana Novaković koja je baš onako i sama po sebi temperamentna veoma. Ona rekla mi se raspravljamo stalno ali ljudi mi se ne raspadamo, to su dve različite stvari. Kako vi razlikujete, recimo, evo, vi imate baš dosta životnog iskustva na tu temu i političkog. Kako razlikujete tu zdravu raspravu od rasprave koja ide ka tome da dođe i do raspada?
2: Pa znate kako, ima i, i vrlo destruktivnih rasprava uh -huh. i po mom iskustvu koje je nekad i žalosno bilo, to su podmetnuti ljudi uglavnom. To su ili e, ili ljudi koji su po prirodi destruktivni, koji su slepo ambiciozni, a nedorasli e, svojim ambicijama, sposobnosti, prosto nemaju je zamišljaju da imaju, to je, ja mislim, bolje slučaj. A gori slučaj, i to se dešava u našoj nojoj političkoj istoriji, o još od pada komunizma, ako uzmemo recimo da to uvođenje višestranačkog sistema 90. godine, od tad su se zadržali i opstali do dana današnjeg elementi političke policije koja je infiltrirana u političke stranke i tu imate ljude koji sistematično i promišljeno i vrlo vešto, to su školovani ljudi za tu vrstu subverzije koji podrivaju odnose, šire spletke. Ja se sećam odlično da vam dam samo primer a, a, rivaliteta koji je kreiran između Zorana Đinđića kao, recimo, uzmimo da kažemo liberalno-levog političara i koštonice kao nacionalno uoštećena desnog ili konzervativnih političara. Oni su imali prirodne razlike, ali su e, ljudi koje podmetnula služba e, sistematično i i bez sramno rovarili i šireći spletke, e, podmećući lažne informacije i otrovali te odnose do mere da je to da nije mogla da funkcioniše ta idealna demokratska struktura kako je mogla funkcionisati još od 2000 nadalje, jeli, gde biste imali jednu demokratsku vlast u kojoj imate i levo i desno krilo i koje ide jednim frontom napred. Što je bilo moguće, teoretski, ali bilo je onemogućeno s jedne strane rovarenjem, kao što sam rekao, političke policije, a s druge strane nezdravim ambicijama pojedinih ljudi koja je to prosto otrovala atmosferu
0: da to, to možda ne znam kada bi slušala neko ko ne živi u novim prostorima možda bi inako delovalo paranoično imamo ubačene elemente u svim političkim strujama ali to zaista i moje neko na koji novinarski ukus to i sada kada gledam i u bližu prošlost i u dalju prošlost nekako se ona provlači e, imamo neka strašno onako burna cepanja političkih organizacija gde se tačno vidi da su u pitanju e, niske strasti i prosto sa svakog koliko toliko Ljudsku prirodu i prirodu ponašanja grupe može već da pretpostavi da je to onako jedna vatra koja je morala biti potpomognuta. Što bi se reklo da onako nije baš došla tu prirodno kao posledica nekakvih neslaganja jer realnih neslaganja nema. Ali onda tu pretpostavljam da, da se radi pre svega o um, urušavanju kvaliteta komunikacije između ključnih ljudi i urušavanja poštovanja. Jer vi ukoliko imate te neke stubove zajedničke vrednosti, kvalitetna komunikacija, međusobno poštovanje, na kojima generalno počivaju međuljudski odnosi, pretpostavljam da vi kada narušite komunikaciju i poštovanje ljudima koji već imaju različite ideologije, da je to onda...
2: Znate, ja ću vam reći ovo, vi ste pomenuli, paranoju i tačno je da, da. ima nas mnogo koji smo skloni tom jeli, tim teorijama zavere i večnom osvrtanju preko ramena, ali ovo o čemu sam ja govorio... Uopšten je taj slučaj i to kad kažem, ja znam šta govorim, jer sam posle 2000-te godine, ja sam, ne znam da li se sećate, bili su jedno vreme otvoreni politijski dosije da. i mi smo imali uvide. I to kad vi pogledate malo bolje, kad zavirite u to, kad, pa kad vidite ko vas je sve pratio, ko je šta o vama, gde govorio, ko je kome šta prenosio, kako ide to onda, vidite to ne da postoji ta politička policija, nego da je to čitava jedna mreža. Date, koja, verujte mi, postoji dan danas. Ona uvek ima stranačku boju, imala je svojevremeno Savez komunista, zatim je imala socijalističku partiju Srbije kao svoju je li, političku potku. Danas ima srpsku naprednu stranku, s tim što ta, ta da kažem, politička, politička struktura koja to drži, je li, ona, se, ona se može promeniti, ali nezavisno od toga Policija, e, pogotovo ta politička policija, je organizam za sebe. On ima svoj To su kao parasimpatični <laughs> nervni sistem, da. jeli, tako je to nekako. Ako smem takvog poređenja da, da. da upotrebi simpatični i parasimpatični. Ja ne znam, Vlado, vi ćete to bolje teorijski moći da objasnite. Ja to govorim sa stanovišta svog eto, iskustva, tako kako
0: je. Ovo moguće čak ja da potvrdim iz ugla i, i novinarstva i svega što sam pratila, da, da zaista, ne znam, sada kada pogledam neka cepanja i u poslednjih 5 godina, da je toga bilo maltene, da su se opozicijone organizacije cepkale... Uh, po nekom istom šablonu, a to je prosto nemoguće da se dogodi, da se dogodi prirodno. A mene sada zanima kako vi tome odolevate. Je li imate to i sada?
1: Ja za sad nisam što se ovog tima tiče u kojem sam naišao uh -huh. na takve ovaj, stvari, što ne znači da možda se negde u budućnosti neće desiti. Mi imamo dnevnu komunikaciju, imamo različite stavove po nekim pitanjima, ali uvek ovaj, izađemo sa zajedničkim stavom što se toga tiče nakon, naravno, diskusije. Ono što je možda ključ u ovom trenutku jeste da bude zdrava komunikacija. Znate, jako puno problema uh, nastaje iz toga što komunikacija možda svesno ili nesvesno nije dobra. I onda vi, znate, tu imate kao onom filmu Mi nismo imate malog ovog jednog anđela i malog djavola i dosta da vam neko tu šapne na ovu, pa ne, oni su to tebi tako rekli ili te isključili ili su, su hteli nešto i sve ode a, pogrešnim putem. Dakle, dokle dok god je dobra, zdrava, otvorena komunikacija, šanse za to su veće. Na što je a, profesor rekao, a, ja moram da se nadovežem da kažem da postoje vođe timova i lideri koji svesno zavađaju svoj tim. Zato što, I to nije redka pojava u upravljanju. Dakle, gde vi zavadite svoj tim da biste vi tu bili veći, bolji i suvereni i onda oni dolaze, podkazuju jedni, druge, dokazuju lojalnost vođi tako što opanjkavaju drugog člana tima itd. i tako dalje. kažem, neki lideri to svesno podgrevaju i imaju takav stil upravljanja.
2: Ako mogu da dodam, imate žive primjera dan danas. Da. te imate to promociju vođe koji e, sebe predstavlja kao apsolutnog, ne samo lidera, nego kao apsolutni autoritet koji zna sve o svemu. Uzmite Aleksandra Vučića.
0: Ne, šalim se, ali razumem, prvo mi je pao na pamet ka, on kada je pa da, profesor pomenuo. Da uzmite da. kao
2: primer, da. on zna svaki zaselak u Srbiji, kako se zove, zna familije po imenu, može da vam nabroji elemente hemijske, u određenoj fabrici. Može da vas pouči kako se koriste medicinski instrumenti. Može da vam nabroji koliko perača prozora u 10 sekundi padne u Americi. Sve može sve. sve zna. E to je ono što je sistematski izgrađivano i njegov autoritet je naravno neosporan. I kod ljudi, da kažem, manje manje širokog pogleda ili nižeg nivoa obrazovanja, to ostavlja utisak. A to on govori kinajski. Ne, nema šta ne može, znate. E vidite, s druge strane šta bi trebalo da bude i idealno, kako ja vidim, stojaju demokratski vođa, to je onaj koji sam ne mora znati sve, ali mora znati ko zna. Ko zna šta i da se osloni na te ljude koji su specijalisti za određena područja. Znate, to je, to je neka ideja idealnog idealnog aranžbana. Mi sad u ovom svom, pokušaju, jel, predizbornom, upravo to pokušavamo da, da ostvarimo, da ja imam taj tim ljudi, pitaju me kak nek stvari o kanalizaciji, pitaju me stvari o saobraćaju, ja to ne znam. Ali znam ko zna i imam te ljude kraj sebe i oni mi čine čast na tim tribinama, razgovorima sa biračima, jel, ja samo ga zamolim da kaže Ustane i on to objasni. To je nekako ta vrsta koordinacije koja u ovom slučaju i za sad i do sad funkcioniše. Šta će biti u budućnosti, to ćemo da vidimo.
0: Dakle, vi zapravo ne nudite samo alternativu u kontekstu autoriteta ličnosti koje su na listi ideologije i pristup, pa već u samoj toj strukturi i odnosu prema tim ljudima. Jer vi kada ste govorili malo pre o liderstvu koje svesno hrani dve različite struje koje bi bile sukovljene, meni, ja predpostavljam i većini naših slušalaca, gledalaca, prva asocijacija upravo bila i ta priča u SNS-u o kojoj se dostao, uglavnom nezvanično govorilo, ali o toj strui, s jedne strane neboljše Stefanovića, s, s druge strane uh, Andrija Vučića, za koje se dosta govorilo, da su u nekakvoj vrsti sukoba, da je to upravo to, kao sada ćemo napraviti dva sukoba, kako niko ne bi dovodio u pitanje u stvari lidera, nego kako bi se borili za njegovu ljubav. E sad mene zanima iz vašeg ugla uh, koliko to, zapravo kontraproduktivnosti nosi jer vi kada imate jednog lidera dobro vi možete nekim ljudima neko vreme zamazati oči pričam da umete i da pravite puteve i da sadite drveće i, i da, da znate bolje od svoje majke koliko ste kile imali kad ste se rodili ali ne možete baš decenijama jer svi ipak znaju što? A, a s druge strane vi kada, kada postičete ljude da rastu i da se razvijaju onda su i rezultati vjerovatno mnogo bolji.
1: Pa morate da birate ljude od integriteta. Ja sam dugo razmišljao o tome zašto se nama sve ovo dešava, što uh -huh. se dešava i negde ključ leži u integritetu. A, jedan vaš kolega je u, u prenosu sa predsjednikom, kad ga je pitao, pa dobro, su bili izbori prošle godine, on čovjek nije da kaže da su bili izbori, iako su bili, iako je to faktička stvar. Dakle, čovjek nije smao da kaže, pa jeste, bili su izbori. Dakle, tako ako ne sme na takvu konstataciju da odgovori inženjer, da odgovori sudija, da odgovori tužilac, da odgovori policajac, pa mi onda smo a, sve u, u sistemu urušili. Dakle, onda više zaista ništa nema. Dakle, nije bitno da samo čovjek bude stručan, nego da ima integritet. I da kaže to je tako i to je stvar struki, sad može nekom da se sviđa ili da se ne sviđa, ali ja iza toga a, stručno stojim. I to je, mislim, još jedan korak koji je bitno da bismo napredovali. Absolutno, to je
2: i, paste, tu su institucije ključne. Ako vi vratite institucije u funkciju, a one su kod nas prestale da funkcionišu od 2012. godine, praktično uopšte više ne postoje. Opet ste sve dali u ruke jednom vođu, jednom autoritetu ili sveznajućem bogolikom Bogolikom čoveku. Znači, ako vi sad osposobi se institucije, vi ste ljudima koji ih vode vratili samopoštovanje i vratili ste im hrabrost. On će se suprotstaviti. Vaš kolega kojeg je pomenuo uh, ovog trenutka, uh, profesor, jeli on, je, uh, on je uplašen. On se boji za svoju egzistenciju. A kada bi za sebe imao instituciju, instituciju medija recimo koji predstavlja Onda je pogledao predsednik u oči i nije tako nego je ovako. Jeli, to, je, to je stvar, kako bih rekao, šira, šireg značaja. Ne svode se samo na, na personalne osobine i kapacitete, nego, se, nego se, je reč o sistemu institucija političkog ustrojstva, jeli, koje je kod nas u otkazu. Vi sad imate apsolutističku vladavinu umesto demokratije. To je najprostije rečeno definicija našeg sadašnjeg trenutka.
0: A kako je oformljen tim u kom ste vas dvojice, sada broj 1 i broj 2? Vas dvojice niste funkcionisali u saradnji ranije, ako se ne veram, ili tako?
1: U teorijskom smislu tu ima puno koncepta. Dakle, prvo je ovo um, teorijski gledano jedan ad hoc tim, dakle tim koji je kreiran za posebnu ovaj, svrhu, a to je, dakle, udruživanje i kreiranje tima koji će da ovaj, vodi do pobede na ovim izborima i kasnije da predstavlja Uh, okosnicu za buduće vođenje grada. S druge strane, gledamo, to je po svojoj strukturi multifunkcionalan tim. Dakle, vi imate timove kao što ne znam, košarkaški tim. Tu su sve košarkaši, igraju različite pozicije, ali oni su svi sportisti, svi su košarkaši. Ovaj tim je multifunkcionalan, dakle, to imamo pravnike, arhitekte, urbaniste, saobraćajce, um, ekologe, ljude za školstvo, lekare, lekare, lekare dakle, razne ovaj, funkcije, tako da on uh, i to uvrstio i onda imamo i, dakle, Uh, druge neke segmente u odnosu na uh, starost ili godine članova, tima, pol i tako, tako da smo se trudili da postignemo jednu maksimalnu diversifikaciju ovog tima, da zaista što je moguće više on uh, zadovolji potrebe ovoga grada, odnosno da predstavlja jednu zdravu strukturu koja može da sagleda sve potrebe grada. Ali pogledajte, jedan lider, kako dobar bio, ne može da bude savršen. Ni jedan. Sve možda jedan u ovoj zemlji, ali sem njega niko drugi. Ovaj... Ali tim može da bude savršen ili jako uh, blizu tome. Zato što vi ako imate u timu različite ljude, vi možete razumeti potrebe mladih i potrebe starih. Da razumete potrebe zaposlenih i potrebe nezaposlenih. Potrebe dece uh, u prečkolskom i potrebe studenata. Dakle, to je jedan čovjek, ne može sve da razume, ali i da ima odgovore na to. Tim može i zaista o što je profesor, malo prepominja, moram, Da kažem još konkretnije, ja sam zaista fasciniran time kad mi imamo neke tribine ili susrete s građanima, tu ne biste verovali kakva se pitanja javljaju. Ove, I mi uvek imamo odgovor na to, zato što su tu ljudi koji su za različite oblasti i znaju to vrlo tehnički i vrlo stručno i odmah na licu mesta daju odgovor. Tako da ja sam zaista nekad i pored svega ovoga što vam pričam, iznova jako prijetno iznenađem kako to funkcioniš.
2: Ako ste pitali kako je formiran ovaj da, tim, kako
0: ste, da, ste vi pa znate da kako, povezali. tu
2: postoji velika generacijska razlika. Ja sam stariji od najbliže k sebi bar 20 godina i ja te mlade ljude, za mene mlade, jer oni su sad na vrhu uncu životne, životnih snaga i sposobnosti, ja većinu njih lično nisam poznavao. Meni je bilo predloženo, to sam tražio od vođa strana koje se činjavaju u koaliciju, da mi daju liste predloge za određene oblasti, za određene struke. I onda sam i malo googlovao, malo razgovarao sa ljudima koje poznajem, njihovim profesorima ili onim ljudima koji ih znaju. Procenio sam njihov učinak, pogleda one njihove objavljene publikacije koje sam mogo i onda sam od toga probrao za određene struke jednu ekipu. Većinu od njih sam tad prvi put upoznao ili uključujući kolegu vladu ili koga ranije. nisam lično poznao, ali o kojem sam čuo ili koji ima svoju reputaciju u oblasti kojom se bavi. I to mi je upravo bilo ono što mi je potrebno. Čovjek koji je osposobljen za javnu upravu, za te problema kojima ja nisam dorastao, a koji je sposoban i u punoj snazi. Tako da je on ono što bi se reklo trenutno moja desna ruka. I to je sve jedna, da kažem, Sve se zasniva na uzajamnom poverenju. I tako će funkcionisati do izbora, a kada dobijemo ove izbore, onda je to druga stvar. Taj tim koji sa mnom zasada radi, on će verovatno predstavljati kostur buduće gradske izvršne vlasti. Ali to ne znači da će svako od ovih postajati gradski sekretar za određenu oblast. Ni slučajno, jer tu moraju na kraju da se podmire razni stranački interesi i personalne kombinacije koje postoje ali ja ću se ipak negde pitati. Znate, to je, tu možda nije veselo reći, ali to je žalostna privilegija godina. Ja sam sad u položaju da da nijedkoga ne zavisim, da niko ne može da me pritisne u ceni. E, mogu da svakome kažem ono što mislim, jer nemam, šta, nemam interes, ne mogu ništa da dobijem. Jel? Prema tome, Na tome delom počiva, na toj žalostnoj čljenici <gledana> godina, počiva, počiva moja snaga i moj autoritet, ako hoćete, u ovom trenutku.
0: Dobro da, i, i ljudi koji rade sa vama na osnovu onoga što smo mogli da vidimo, čak i mladim ljudima koji su doslovno omladi na nekako je drago uvek da budu u važem prisustvu i deluje me kao da je dobra energija, makar se e, takav utisak ostavlja. Sada pretpostavljam da je i pritisak oko kampanje i svega da ljudi postaju humor i da to onda varjera iz dana u dan i da su to onda i neke normalne, e, normalne stvari. A šta ste gledali da izbegnete? kada ste gledali svoje buduće saradnike. Pomenuli smo dobro ove ubačene ali, elemente, ne, ne, ali te maram, neke ljude koji, koji su generalno...
2: Znate, to predstavlja, ne volim, ne volim da radim sa ljudima koji su pretrano ambiciozni. To su obično ljudi koji ne odmeravaju dobro svoje sposobnosti i skloni su, kako se to kaže, da zagrizu više nego što mogu da progutaju i hoće da seku krivine i hoće da osporavaju druge koje doživljavam kao konkurenciju. Ja naravno kažem nisam to mogao znati za svakog pojedinačno. Ali sam vodio neke razgovore privatne sa svim sa onima koji znaju. Jer i imam određena saznanja koja su sigurno ograničena, ali to mi je bio jedan kriterijum, ako to je odgovor na vaše pitanje. Čuo da. sam se, čuo sam se preterano ambicioznih i sujetnih ljudi.
0: Ali to je zanimljivo da se takvi ljudi veoma lako, da kažem, prepoznaju, oni se malo te ne hvale svojom ambicijom, čak nekad i sujetom, da to nije nešto što onako mnogo prikriveno vi ukoliko želite da prepoznate tu osobinu kod nekoga, na primer, sa kim razgovarate kao potencijalnim saradnikom, to može da se vidi, ako se ne varam.
2: Pa koji naravno da može da se vidi, vidi se kad se fotografišete grupno, ali što ću uvek da se nameste u prvi da. plan, uh -huh. ali ima i tih znate, koji su kao dijamanti koji se ne nameću, stoju u pozadini, ne uzimaju reč preko reda, Ne javljaju se da govore o temama za koje nisu stručni i onda kad dođe njihov trenutak samo blesnu. Bles. I to je toliko lepo i prosto dragoceno. Znate, ali takvih imam u svom timu i mogu da se tim zaista pohvali.
0: To je, to je divna, mislim, to, to je dobra stvar, to je dobra stvar za, za svaki tim. Inače, sada mala digresija za gledoci i slušalce koja zanima ova tema nezdrave ambicije. Uh, epizoda sa gospodinom Boristom Tadićem upravo je posvećena psihologiji moći, psihologiji ljudi koji su na pozicijama moći, pako. ako vas malo više ovo zanima iz ugla psihologije, priporučujem i tu epizodu. Uh, profesore, kako vi birate svoje saradnike? Pa,
1: ja gledam da imaju ambicije. dakle? Aha. Ali gde je tu
0: ta linija tako, između ove nezdove i to je stvar, zato što ambicija može u
1: nekom kontekstu mm. da se smatra nezdravom ambicijom, zato što onda ona uh, gazi sve ostalo, dakle, isplivava uh, u prvi plan, ali uh, ko hoće da bude dobar, uspešan i vrhunski stručnik ili lider u nekoj oblasti, mora da ima određenu dozu ambicije. To je neka unutrašnja uh, pokretačka sila koja čoveka tera da, da radi, da uči, da se razvija dakle. dakle, tako da ona nije uh, nužno... Negativna. Tako da ja gledam da ljudi budu ambiciozni. Ali što je bitno kad formirate tim? Ne, ne bih mogao da vam kažem ja hoću takvu osobu u timu. Tim mora da bude komplementaran. Dakle, vi morate da birate članove tima da jedni druge dopunjuju. Vi imate neko ko uvek voli da govori, da se iskaže. Imate neko ko ne vole voli da sedi, čita, istražuje, piš. To, te dve osobe čine odličnu uh, kombinaciju. Ako bismo imali oboje uh, koji su isti, onda nam nešto uh, nedostaje. S druge strane, treba da bude ovo što sam rekao diversifikovani i po mogulstvu da imaju različite mišljenje. Postoje jedna izreka, ja misle da čak možda i poslovica koja kaže ako svi mislimo isto, to znači da niko od nas ne misli dovoljno. Jer je nemoguće da u istim stvarima svimamo uvek isti stav. Dakle, moramo negde to razmišljati. I tako da treba, dakle, tim treba da bude savršena kombinacija. postojna kraju krajeva u HR-u i u razvoju uopšte ljudskih resursa različiti testovi koji ispituju Kakve vi imate preferencije? Da li ste vi čovek komunikator, čovek za vezu, finisher, implementator? Dakle, šta vama više odgovara i onda vi gledate da ukomponujete da tim ima sve to zajedno. Ne jedan čovek, nego tim kao celina.
0: Mi smo već komentarisali, već smo govorili o nekim pucanjima spočetka 90-ih, presegotom razdoru između premijera Đinđića i Vojislava Koštunice. Ali me sada zanima, pomenuli ste i to nametanje Aleksandra Vučića kao nekog sve opšte, opšteg lidera, opšte prakse, opšteg svega. Koliko njemu ta uloga sada puca? I, i taj nastup, ta, da, da, li, da li je taj utisak tačan uh, da koliko god on to sada pokušava da jednostavno njemu počinju ozbjeno da se vide pukotine na tom konceptu. Ako govorimo o sistemima, o načinu na koji postavljamo svoje timove uh, i ako smo udefinisali uh, taj neki sistem otprilike kako funkcioniše Srpska napredna stranka, uh, verovatno i takvi sistemi mogu biti stabilize i u fazi pucanja. Da li on u fazi pucanja?
2: Pa ste, pre svega on je predozirao. On je već odavno predozirao. On je go, njegove ti ta svakodnevna pojavljivanja, ti beskrajni monolozi te privatnosti, ta gluma Sve je to uh, jedno vreme sigurno delovalo i ja znam mnogo starijih gospođe u provinciji koje su suzile kada on priča o svojim teškoćama, o svojoj porodici, o nerazumevanju na kojem je ilazi, ali, to. ali to, i tome dođe kraj. Da. Počnu ljudi, čak i oni naj, da kažem, zaluđeniji, da se pitaju, ej, polako, pa da li je ovo normalno? I to se njemu dešava. S druge strane, ovo, on je okružen. On je okružen e, udvoricama i e, jednom, da kažem, karakternom bedom. To su njegovi saradnici koji, tamo je kriterijum uspešnosti, bliskost lideru, ne kvalifikovanost u struci, ne rezultat koji ste postigli nego to koliko ste mu bliski i koliko možete da mu zagledali. Ako ste gledali, a niste, niste mogli ne gledati.
0: Da da to ne samo to, nego ove
2: skupštinske prenose. Mislim, to je, pastite, to je, mora da se pomene Aleksandar Vučić nekoliko puta, određeni broj puta o bilo koje temi da govorite. Od gradske kanalizacije do uh, svemirske uh, tehnologije vi morate ubaciti 4-5 puta Vočićevo ime. I pa se to mora izazvati prezasjećenost. Meni se da je taj trenutak nastupio i njegova popularnost po svim uh, anketama u kojem smo mi imali uvid, uh, njegova popularnost ide naniže. To još uvek nije, daleko je od, uh, od katastrofe za njega, ali to kad jednom krene naniže, to se ne vraća.
0: Dobro da to ima logike i u psihologiji, zato što je on čovek koji je kompletno svoje javno pojavljivanje vezao za snažne emocije. Tako da može ili snažno oduševljavati ili otići u totalno drugu, u drugom smeru. Ne A šta može... to ima za posledicu? Da.
2: Pogledajte, to ima na posljedicu, za posledicu društvenu podelu.
0: Po, 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 po.
2: Duboku podelu društva i to je ono što je strašno opasno za jedno društvo. A pastite, u ovom istorijskom trenutku, međunarodnom kontekstu koji nastupa poslednjih nedelja, Društvo zaista ne bi smelo da bude na ovaj način podeljeno kako je kod nas podeljeno i socijalno, i imovinski, i ideološki, još je podeljeno na toj liniji koju Vučić i njegova propaganda sistematično produbljuju. To su opasne, to su stvari koje su zaista opasne i kad ja kažem da se mi borimo pred ove izbore da, ih, da pobedimo, mi se ne borimo samo za promenu vlasti. Verite mi, ja to osjećam kao borbu za preživljavanje za zaista spasavanje u posljednjem trenutku. Jer kuda nas on vodi i ovi oko njega, to je jedna provalija za koju se bojim da, da više generacije ne bi mogle to da, da isprave u šta nas oni, nevolju u kojoj nas oni vode
0: zato ima logike zbog toko što je cela ta propaganda generalno uvek bazirana na zloupotrebi e, najtanjih ljudskih uglavnom emotivnih slabosti i želja nadanja Vi kad imate koronu pa velike egzistencijalne anksioznosti na koju dođe priča o ratu dakle još više egzistencijalne anksioznosti to je već samo po sebi problematično ako se ne tretira a ako se zloupotrebljava onda stvarno ne, može se napraviti da budemo sasvim da,
2: da kažem trivijalni da možete da pare Pa ste te helikopterski novac koji on deli, 100 evra o ovome. Se se pa, a, a kod je precepio novčanicu na pola, evo ti sad 100 evra, a u maju ćeš dobiti drugu još 100 ako bude, budem pobedio na izborima. Mislim, to su trivialnosti, ali je, ali je strašno.
0: Jeste, i ljudima je to već vjerovatno postalo. E sada, kako, kako to vama deluje iz ugla kada bismo, na primjer, Srpsku naprednu stranku uh, posmatrali isključivo kao sistem funkcionisanja? Kada su oni bili u vrhuncu svoje stabilnosti kao sistem? Može čak i da ne tretiramo uh, njihovo biračko telo, nego kada su oni najbolje funkcionisali, kako funkcionišu sada i šta se promenilo?
1: Pa oni... Um... Po meni nikad nisu dobro funkcionisali. Dakle, ja ne bih mogo njih da doživim kao političku stranku. Dakle, politička stranka mora da ima neku ideologiju, neke ciljeve, nešto što ih a, objedinjuje. Dakle, ja zaista a, ipak nešto znam. Zato sam ne mogu, sistem. Oni ne su bili mogu, neki da,
0: sistem. <laughs> oni su neki
1: sistem koji je po meni interesno ovaj, povezan. I ako vidite, taj sistem je vremenom rastao. Dakle, oni su na taj lepak interesa privlačili sve više... Um, sledvenika što milom što silom i sada to više nije kao na grudva jedna ovaj kada se pravi, to više nije kontrolabilno. Um, liderstvo, odnosno vođenje um, je, nekad se upoređuje kao kada držite pticu u ruci. Dakle, vi ako je mnogo stisnete, udavit ćete, ugušit ćete se. Ako mnogo otvorite ruku, ona će da pobegne. Dakle, morate da imate tu finu osobinu da znate da upravljate nekim ljudima ili nekim sistemom. S druge strane, pa vi sami izvucite paralele, postoji koncept koji se zove tamno liderstvo, dark leadership, dakle, koji uspe da drži sistem i da upravlje i tako dalje, ali su rezultati toga po zaposlenu u toj organizaciji ili po u celini katastrofalne. Mi smo imali takav slučaj, mislim ne mi, nego slučaj koji se navodi je francuski telekom 2008. 2009. godine, gde je došlo novo liderstvo i novi tim i oni su pod pritiskom reformi, izazvali da su njima desetine ljudi u francuskom telekomu izvršile samoubistvo. Jer nisu mogli da izdrže više taj a, pritisak i kasnije su ti direktori ovaj, osuđeni zbog lošeg upravljanja, zbog lošeg vođenja. Tako da mislim da i ovde, dakle, sad suviše stežemo a, ovu pticu i da smo, dakle, na pragu toga da, da se ovaj, ta ptica uguši, ako tu prepoznamo naše društvo. Ali, s druge strane, ta ptica se brani, sad počinje da grebe, počinje da kljuca i... Ja se nadam da će da se oslobodi.
0: Da, znači imate taj, taj neki optimistički, optimističan odnos prema tome. Uh, ja sam dosta razmišljala o toj, o toj njihovoj vezi i o tome kako da se za sve ove godine niko ni ocepio, niko nije rešio da se samostalno kandidoje, da, da, da osnoje svoju stranku i sada me zanima. Ali
2: ja jedan, ali zaoš u Dunavu.
0: Upravo o tome sam, sam htela da razgovaram. Da li mislite da, da svi oni su tu zato što nemaju opciju, da, da postoji neka vrsta i straha, da to nije čak samo um, potreba za, za novcem ili privilegijama, jer kao okej, okay, najviše para će verovatno imati i oni koji rade sa njima. On,
2: Bučić, vrlo pažljivo vodi računa da ta čarapa ne počne da se cepa. I ljudi su samo ljudi on zna svakome slabu tačku od njih i on ih drži i te koji nje ga u šahu, on ni, ni po koju cenu ih neće pustiti ni iz vodu. Gledajte kako koluvi je upušta iz zatvora, šta je radio sa Šarićem, da ne govorimo o Nebojšu Stifanoviću. Dijanar
0: Kalović. Vidjet da.
2: će tako izrađen. Ali ima ljudi koji su pa boga mi, naivici normalnosti. Zaista znam kad to kažem, znam da je teška reč ali bilo je takav jedan jeli, sad ne pominjem ime koji, koji nije mogao da se, da se on Vučić je bio u stanju da ga da ga ucenio. Ovo je bio ludo hrabar i na sve spreman. I to što su njega našli 18 meseci kasnije, njegovo telo, sve to ja uopšte ne verujem. Nemojte mi reći ja sam paranojičan, ali dozvolite da logika upućuje na zaključivanje u tom. Znači, s jedne strane strah, s druge strane interesi i treće i najvažnije, on sam zna da ako krene konec da se para, da se to ne zaustavlja, to je i on to drži i nikoga ne pušta ni zvodu. Evo, prošlo je Deset godina da je on praktično na vlasti, zaista ja ne znam za slučaj da je nekoga onako baš, evo pogledajte šta je bilo sa Babićem, koja je bila konsekvenca koju on poukao. šta je bilo sa Gašićem, <laughs> helikopterom. Godinu ili ne helikopterom, nego je bilo sa onom ženom ili okay. novinarkom. A i s Da, šta je bilo. Imao je godinu dana kao da ne bude na visokoj funkciji postao je postao svemoćni šef Udbe, odnosno bije. Li, to, to kod njega ide tako. Je Rekao je da će kazniti ove ko što su rušili, Sava Malu, Naravno da ništa nije bilo od toga, jer da je zaista povukao taj končić. Šta mislite, gde bi se to zaustavilo?
0: Pa do njega bi došlo. Do
2: njega, do brata Andreja, ne, do nekde, tu bi negdje došlo.
0: Moralo bi, da. Mislim, na kraju krave i to su ljudi na kojima on uh, počeva svoju vlast, koji njemu rade najveće da postavlja. Iako sve
2: saberete, Miljana, i ako biste sad pokušali da u jednu rečenicu sabijete sve o čemu mi govorimo, vi biste morali da kažete da je ovaj režim kriminalan. On je kriminalan u onom smislu u kojem je mafija kriminalna. Struktura, organizacija. Ali gde to zavisi od uzajanog poverenja, od nekog osjećanja lojalnosti i časti koje je, koje je fiktivno i sa strašnim reperkusijama ako se taj kod, kodeks ponašanja, naruši. To je ono što ovaj režim karakteriše i ja koliko god da je ta reč teška, ja je, ne ustežem da je u potrebi.
0: Mene, mene zanima iz ugla i liderstva i kontrole. Zato što jedan takav sistem mora da počeva na kontroli. On je bez kontrole ništa i na kontroli koja je ekstremna vrlo često. Mene zanima da li taj prvi čovek gubi kontrolu. Jer on očigledno u poslednjih godina ima mnogo manje kontrole i nad sobstvenim nastupima. A, pa je onda nekako... Neobično i malo je i teško zamisliti da je jedan čovek koji nije u stanju da se sabere na konferenciji za štampu da izgleda kao predsednik, na primer, da može da drži pod kontrolom toliko ljudi i dalje na način na koji je to možda radio nekad. I, i zanimamo je u, u vašim nekim krugovima i prema vašim nekim saznanjima, jer to je, mislim, tako izgleda ljudima koji sve to gledaju sa strane. Sad, ajde u redu, ja sam novinarka, ali razgovaram i sa ljudima koji zaista samo uh, gledaju te nastupe i prosto on njima izgleda kao neko ko polako, jedan po jedan konac, gubi autoreau
1: on sigurno gubi poverenje u svoje ljude a to je a to je zapravo tesno spregnuto s tim da gubi kontrolu jer on uh -huh. ovaj više nikome ne vjeruje to se možda svelo na svega par ljudi nekih njegovih bliskih saradnika i rodbine kojima on iskreno vjeruje uh -huh. i zato on ima problem da istori i kandidata za premijera i kandidata za gradonačelnika tako da on, nikom ne vjeruje Dakle, ne zna bi ovaj to dobro obavljao i s druge strane bio slepo poslušan. Zato on uh, istura ljude koji uh, nisu do sad s njim sarađivali, koji su uh, najzgled neokaljeni, čisti, čistih biografija i njih stavlja po bilboardima i televizijama. Pa gde su, evo profesori pomenju, gde su mu ti ljudi koji on uh, javno kaže ne dam ih, gde su Bata Gašić, gde je Zlatibor Lončar, um, Vulin, zašto ti ljudi nisu po bilboardima? Vesić za Beograd, pošto se hvali da su preporodili Beograd. Zašto? Na svakom Billboardu nije Vesić.
0: Vesić na TikToku. Sad je okačio neki video sa suncom. Da, dakle, on gubi bilo.
1: poverenje i on ovaj ne može više da drži stvari uh, pod kontrolom i to će bude sve uže i sve uže i na kraju će se svede na njega samog ili možda dvoje troje oko njega.
0: Ali Vojislav Šešelj je na Billboardu, naravno za svoju priču. Ivica Dačić je isto na Billboardu i ja mislim da za razliku od ranijih godina ljudi danas kada vide nji i kako im je prva asocijacija Aleksandar Vočić. Vidite kako mm.
2: oni jedni druge drže u šahu. To je najgadnije meni uvek kad mislimo o toj njihovoj strukturi vlasti. Pogledajte, Šešelj koji uopšte obstaje u političkom životu, a izgleda mu nije loše, pojavio se stalno na nekim televizijama, govori te svoje tirade, izgleda da ima sve što mu treba, što se imovine tiče, ovoga sad i na posterima. Pazite, on je tu zato što ne ugrožava Vučićem. To je deo pogodbe, kao što da. Toma Nikolić živi u vili predsedničkoj koja košta pet ili šest hiljada evra samo za poslugu i održavanje bazena koje on tamo ima s toplom i hladnom vodom umjesto da sedi u svojoj uh, 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 batočini ili odakle. Ba, <laughs> Bajčetini. <laughs> Bajče. <laughs> 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 Nemojte, probos, da opet će da vas <laughs> Da, <laughs> to, su, to su skupi lapsu se. <laughs> ne, pa ste, umjesto da sedi tamo i da prosto bude ono što jeste. To su stanali, pa, pa ste, on je za njega kreirao, on je za njega kreirao tu čitavu Jednu, jednu kancelariju gde radi 30 ljudi koja košta milione za odnose sa Kinom i Rusijom koja ne radi ništa. A zašto? Zato što ga drži, jer i u šahu je zna o njemu ono što bi javnost ako sazna završila, završila, završila bi se karijera Aleksandra Vučića. Znači to su ucene, to je sistem ucena na kojima se sve to drži i to je jedna, jedna kula od karata. A to ona, ona se mora urušiti. Jedino je pitanje da li, će, da li će postepeno da se razgradi kao što bismo mi voljeli da se desi ili će doći do neke velike nesreće. A to možda se desi jer oni toliko imaju da izgube, da to mene ozbiljno plaši. Toliko su duboko zagazili u kriminalu, u korupciju, u, u, u prosto u, u nepočinstva Da, a pritom su dobili daleko više nego što su se i sami nadali. I sad se toga odreći, to izgubiti, to jako teško ide. I tu je moja strepnja. Da.
0: Ja, meni, oni nekada deluju toliko samouvereno. Uh, sad govorim i, i ljudi koji su u medijima, za koje znam, koji su uvereni da, da, da će ovo trajati zauvek, koji su toliko lagodni. Da mene ne bi čudilo da oni sve izgube i da im tek kasnije to dođe. Da dok oni poveruju, to već sve bude gotovo. Toliko, toliko su nekad samouvereni i onda zavisi i od dana. Nekada se osjećam isto kao i vi, brinem zbog toga što znam šta je sve na kocki za, za, za mnoge ljude, ali onda kada ih vidim nekako znajući ljudsku prirodu, Mislim da, 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 da ta njihova samouverenost i ta njihova bahatost u stvari može da spasne mnogo toga. I sada kako privodimo u kako kraju ovu kafu, zaista ste mi dali neke jako zanimljive uvide u, 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 u funkcionisanje i političkih struktura i generalno uh, ljudi. Uh, Volala bih da mi prokomentarišete uh, nešto što sam čula u svom okruženju, pošto je uvek pre emisiju kada definišem temu, malo porazgovaram i sa ljudima na tu temu da vidim koja je njihov dominantan utesak i čula sam jedan, jednu zanimljivu opasku. Da ljudi koji su kvalitetni i koji ulaze u politiku samo iz ideologije, iz potrebe da nešto urade, će mnogo lakše da izađu iz stranke ili da politiku napuste i tako dalje. Dok ovi neki drugi koji nemaju možda šta da izgube ili koji su tu zaista, onako došli trbukom za hruhom, oni će ostati bez obzira na sve i oni će dogurati do ministra, oni će tu ostati Ono, mogu da ostanu po 20-30 godina, a u stvari politika se vrlo često svodi na igru ko zadnji ostane da, da stoji. E, jer nekad onako sve deluje veoma veoma komplikovano, a u stvari poenta igre vrlo često bude ko će, ko će ostati do kraja. Pa sad me zanima koliko je to tačno i kako mi to da izbegnemo kako da izađemo iz tog začaranog kruga.
1: Pa evo ja mogu da kažem uh -huh. što se tiče optima za Beograd. Dakle, to su zaista ljudi i to je bio Uh, jedan od kriterijama, to su ljudi koji imaju svoje karijere i svoje profesije. Mm -hmm. Dakle, oni hoće na osnovu toga da još nešto nagrade i doprinesu. Ja se slažem sa vama, odnosno sa ovim uvodom koji ste dali, ako neko nema karijeru, nema profesiju, nema svoju struku, a bavi se uh, politikom zarad nekih um, koristi da to, da to nije dobro. I to je jedan od pokazatelja. Mi to imamo u vladajući stranci toliko toga. Dakle, da ljudi ništa ne... Oni morali da se bore za to. Oni kad ne bi bili na toj funkciji ne bi mogli malte da prežive, ne znam, ništa da rade. Ima
0: to identitet lični postalo.
2: Ja, znate kako? Ja, um, ja mogu da vam dan primjere iz demokratske stranke Srbije. Uh -huh. Na Tamo je bilo nas koji smo imali svoje profesije u kojima smo bili afirmisan i nismo zavisili od bavljenja politikom i mogli smo mirno da iziđemo kao što je izišo ovaj slavkoštuvanica ili ja ili još nekoliko ljudi. Je ali bilo je onih koji, to je i našom greškom, mi ih nismo terali da završe škola. Takav je Andrija Mladenović on šta će da radi nego će da se priključi, priključi e, naprednjacima. Ipak sačuva neku mruodostojanstvo ali imate šta je znam. Zbite, ja slobodno govorim i mene zbite treba careca. Ne znaš šta on drugo zna da radi, sem da bude u politici preskakaće iz stranki u stranku, nema drna morala i postoje takva jedna moralna bubašvaba. švaba. Takvih ima. Ali ja sam, nastojeći zajedno s Vladom, da formiram ovaj tim upravo na tome insistirati, da to budu ljudi koji danas su u politici obavljaju svoju struku koriste u političke svrhe. Svrhe pravde i istine, ako hoćete. A ako zatreba, sutra će se vratiti svojim strukama vlada za svoju katedru, ali
0: svako na, na... Vi tenisu, kako ste rekli. Pa dobro, ja
2: svoje ovoj penziji, junučice.
0: <laughs> ali da, to je, to, je, to je jako dobro, jer i na osnovu onoga što, što sam gledala, nekako se čini da su to možda dve najproblematičnije tačke u svakoj političkoj organizaciji. Ti ljudi koji svesno prave konflikte i ti ljudi koji dolaze jer nemaju šta drugo da rade i onda tako samo gledaju šta će da učare. I onda su Oni na sve spremni. Sutra, da. I
2: na sve su spremni. Da. Znate, to, je ono, to je cena koju moraju da plata.
0: Uh -huh. A to je problemi i sa opozicijalnim organizacijama koje ne mogu kao naravno moraju kogod hoće da se učlane moraju da, da to prihvate i svaka pomoć je dobro došla naročito kada to se funkcioniš ovako institucija kao u Srbiji posle bojkota i svega i onda se oni tako tu onako prilepe a zapravo takvi ljudi će sutra najbrži i da prelete i da prodaju svoje poslanitko mesto i da, da prave najviše, najviše problema i baš mi je drago što ste se osvrnuli i na to jer jer da je to dobro i primetiti ovako kada da, ja se gleda politika. Ja bih samo
1: da napravimo, izgleda nam se to ove desetogodišnje vlasti svima zamutilo u glavi. Uh -huh. e, moramo napraviti razliku između partije i države. Dakle, unutar partije su različiti mehanizmi funkcionisanja, napredovanja i tako dalje, ali država mora da bude odvojena. I ono što mi želimo da pokažemo ličnim primerom, i ja ako hoćete kao neko ko dolazi iz fakulteta, svima prvenstveno mladim ljudima da kažemo da će neko na neku poziciju doći zbog svoje stručnosti, znanja i iskustva, a ne zato što je pripadnik stranke. To što je pripadnik stranke možemo bude plus ili minus Uh, u, u nečim drugim očima, ali u sistemu on tu mora da bude zato što to zna i zato što ima dokazane rezultate. Mi kada radimo uh, sa firmama uh, i sad odemo u firmu i kažemo kako vi funkcionište, ne kažemo mi smo super, mi radimo ovo. Prvo pitanje mi je, kakva vam je fluktuacija, koliko vam ljudi odlazi iz firme godišnje. Da. I to je kao toplomer. Uh, tako je i za društvo. Ako nama iz Beograda desetine hiljada ljudi odne svake godine, a iz Srbije stotine hiljada ljudi, to je ozbiljan pokazatelj da Nešto nije dobro. Ja se nekad a, prispitujem za svoj posao, ja radim s tim mladim ljudima da ih obučim da odu inostranstvo. Dakle, i moj jedan a, od motiva za ulazak u ovo i napuštanje svog profesorskog konfora, ako hoćete, jeste da probam da taj točak okrenem na nazad i da ti ljudi prestanu da odlaze i da čak neki drugi počnu da se vraćaju u Beograd i Srbiju.
0: To, to je jako dobra opaska. Hvala vam. A, profesor, ali imate vi još nešto da dodate možda?
2: Da je, mislim da smo sve, sve ovo što je bilo bitno istrali na čistinu i da smo neke definicije ako hoćete dali, ako vam je to od neke pomoći. Ja samo hoću da još jednom ponovim da sam do sad u toku ove kampanje, jer je ostalo još dve nedelje, Više nego zadovoljan timom koji sam оформиo i da zahvaljujući ljudima kao što je Vladan Obradović da ne pominjem sad imena svih svojih saradnika. To se sad funkcioniše vrlo dobro i vrlo je važno da je, da je ta stranačka struktura to ima nekoliko stranaka i pokreta koji sečinjavaju koaliciju da su sve razlike Zaboravljeno je, da je sve podređeno jednom jedinom cilju. Vi ste na početku rekli da čak i u šire uzevši u opozicionim krugovima nema uzejanog napadanja i podmetanja i to su stvari koje sve okolnosti koje daju razloga za optimizam.
0: Hvala vam mnogo na ovom razgovoru i hvala vam na vrednim uvidima. Znam da ste imali zaista guste rasporede sada tokom kampanje. Ovoj podcast je osmišljen kao neka vrsta zbirke kvalitetnih razgovora ili makar razgovora koji pretenduju da budu kvalitenti na, na temu pre svega psihosocijalnih fenomena, ali u posljednje vreme psihologija, ovaj, politika nam toliko utiče i na psihologiju i na sociologiju da zaista bilo dosta reči o politici I ja se nadam da ću vas neko skorije vreme uh, ugostiti uh, da razgovaramo i nove ove neke druge teme, a da će politika da nam utiče na politički život i na političke stavove, ali ne toliko na se ove druge odnose u, u društvu. <laughs>
2: iz vaših usta Bože Božje uši. Hvala.
0: <laughs> a hvala i vama na vremenu i pažnji. E, sa mnom su danas ovde razgovarali profesor doktor Vladimiro Bradović i profesor doktor Vladeta Janković. Nadam se da ste dobili neke nove i zanimljive uvide na politički život, ali i na ljudsku prirodu. A mi smo tu i sledećeg poneljka na Novaras i podcast platformama, a na YouTube kanalu Novas od srede. Prijetno.